0: Hola doctores, bienvenidos a un nuevo capítulo en Galenos, el día de hoy vamos a hablar de Torch Soy la doctora Itzi López y antes de comenzar recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook Galenos y en la página de Facebook Doctora Itzi López Apuntes en Arm Muy bien, pues vamos a iniciar Eh, Primero hay que saber que las infecciones congénitas son aquellas que son transmitidas por la madre a su bebé antes del nacimiento. Las enfermedades que están incluidas en el acrónimo TORCH son toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus y herpes. Según algunos autores, eh, también la O puede corresponder a otras infecciones, entre las que se incluyen a veces varicela y sífilis. ¿Cómo se van a transmitir las infecciones por torcho. Bueno, todas ellas tienen rasgos comunes. La transmisión puede ocurrir por vía transplacentaria o por contacto directo con el patógeno durante el parto. La fuente de infección fetal es la viremia, bacteremia o parasitemia que se produce por la mujer embarazada durante una prima infección, que suele ser más infectiva para el feto o durante una infección crónica. La enfermedad suele pasar inadvertida o ser sintomática en la madre, salvo en las inmunocomprometidas, en las que obviamente estas infecciones pues son más graves. El diagnóstico es serológico o por técnicas de biología molecular, es decir, una técnica de PCR, por ejemplo, o una polimerasa, o por cultivo celular. La expresión clínica es similar en todas ellas, pero tienen amplias variabilidades que nos van a dar el diagnóstico diferencial. En general, para todas cuando la infección ocurre en menos de 20 semanas de gestación, es más grave y ocasiona malformaciones múltiples. Si tiene lugar en épocas posteriores de las 20 semanas, puede ser causa de prematuridad, bajo peso al nacer, alteraciones del sistema nervioso central, etc. Y si ocurre poco antes del parto, puede presentarse en forma de sepsis con mal estado, eh, ictericia, hepatosplenomegalia, neumonitis y en la analítica suelen aparecer anemia y trombocitopenia. Finalmente, algunas pueden ser asintomáticas en el periodo neonatal y producir secuelas, sobre todo neurosensoriales, en épocas posteriores de la vida. La primera de la que vamos a hablar específicamente es Toxoplasmosis. Esta es una infección causada por la infección materna de Toxoplasma gondii que adquiere la madre por ingestión de quistes de vegetales y frutas mal lavadas o carne cruda o poco cocinada. También cuando limpia excremento de gato, que es el único huésped comprobado, o al realizar trabajos de jardinería sin guantes. Solo el 10% de las mujeres inmunocompetentes que se infectan presentan sintomatología, la cual es usualmente leve e inespecífica o puede dar lugar a un cuadro mononucleósico. Se va a transmitir al embrión o al feto durante la fase de parasitemia materna y está aceptado que esta transmisión solo tiene lugar en las gestantes inmunocomprometidas durante la prima infección. Cuanto más precoz sea la infección en el embarazo, menor será el riesgo de transmisión fetal, es decir, del 10 al 20% se transmite durante el primer trimestre, del 25 al 30 en el segundo trimestre y del 60 al 80% en el tercer trimestre, pero las consecuencias para el feto serán más graves si la infección es precoz, que si se transmite en fases tardías. En el recién nacido podemos encontrar varias formas clínicas, en el 5% se va a encontrar la llamada tetrada saving, que es hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, convulsiones y corioretinitis. En general se va a tratar de infecciones que son adquiridas antes de las 20 semanas. Si la infección es tardía, pueden objetivarse meningoencefalitis, fiebre, hepatoesplenomegalia, ictericia exantema, neumonitis y diarrea. En la analítica sanguínea podremos encontrar anemia, trombocitopenia y eosinofilia. En el 10% se presentan lesiones aisladas del sistema nervioso central u oculares, de pronóstico variable. Y en el 85%, los recién nacidos infectados estarán asintomáticos al nacer, pero de estos, el 20 al 30% pueden desarrollar afectación neurológica y coreoretinitis a medida que el niño crece, esto hasta los 20 años, si es que el paciente no recibe tratamiento. Debemos tener en cuenta para fines en arm, que en cuanto al cuadro clínico raramente va a ocurrir coreoretinitis, pues es más frecuente que ocurra en la forma crónica, cuando el niño ya es más grande. La presentación de las calcificaciones suele ser en ganglios y la unión corticomedular, y en muchos casos dispersa con focos múltiples. Es importante que conozcamos esta localización para hacer diagnóstico diferencial con citomegalovirus. El diagnóstico se podrá hacer en la gestante mediante detección de cero conversión o aumento significativo de los IgG en dos determinaciones separadas de dos a tres semanas y realizadas por el mismo laboratorio. Y también por aparición de títulos elevados de IgM determinados por encima de inmunoensayo, ya que se empiezan a detectar unas dos semanas después de la infección alcanzando un pico de cuatro a seis semanas y posteriormente declinando hasta los nueve meses. El diagnóstico de la infección fetal se realizará por amplificación del gen B1, por técnica de PCR en el líquido amniótico, a partir de las 18 a 20 semanas de gestación, y si es recién nacido, el diagnóstico se realizará ante la presencia de IgM específica, sin embargo, la sensibilidad es inferior al 50%, entonces tendremos que basarnos mucho en las características clínicas. Para el tratamiento, bueno, en la embarazada, desde que sospechamos la infección hasta que la diagnosticamos, se debe de administrar espiramicina. Si se confirma el diagnóstico de infección fetal por el PCR del líquido amniótico, se recomiendan a partir de la semana 20 ciclos de pirimetamina más sulfadiacina y ácido folínico. Esto en forma continua hasta el final del embarazo. Y si hay datos de procesos inflamatorios activos como meningoencefalitis o coreoretinitis, se recomienda añadir corticosteroides, como son prednisona 1 mg kilo día en dos dosis, hasta que el paciente tenga mejoría. Ahora hablaremos de rubeola. La frecuencia de la infección congénita por rubeola es muy baja debido al uso generalizado de la vacuna en los humanos, que son los únicos huéspedes posibles. La infección es subclínica en el 30% de los casos y el contagio se producirá por contacto directo o por secreciones nasofaríngeas. En la rubiola materna con erupción en las primeras 12 semanas de embarazo, la infección del feto va a ser hasta más de 80%. Posteriormente disminuye hasta 30% hacia las 30 semanas y asciende de nuevo hasta el 100% en el último mes. El 85-90% de los fetos infectados antes de las 12 semanas van a presentar los hallazgos clásicos de la tetrada de Gregg, que incluyen cardiopatía, sobre todo ductus y estenosis pulmonar, microcefalia, sordera y catarata. En infecciones maternas aparecidas entre las 12 y 16 semanas, un 15% de los fetos presentará sordera y en menor proporción defectos de oculares, como son corioretinitis puntiforme, en sal y pimienta y glaucoma, además de microcefalia. Cuando la infección ocurre entre las 10 y 20 semanas existe un riesgo mínimo de sordera y en infecciones que se adquieren a partir de las 20 semanas no se han descrito secuelas. Estos niños suelen nacer a término pero con bajo peso y aunque inicialmente no presentan afectación, en un 20 a 45% desarrollan diabetes hacia los 35 años y un 5% alteración tiroidea además de que pueden presentar sordera o alteraciones oculares progresivas y en 12 varones se ha descrito encefalopatía que progresa hacia la muerte. Si la infección se produce en épocas tardías del embarazo, el recién nacido puede presentar enfermedad sistémica con erupción generalizada parecida al eczema seborreico, lesiones purpúricas, neumonía intersticial hepatoesplenomegalia, meningoencefalitis, entre otras. Los recién nacidos infectados pueden excretar el virus hasta los 30 meses de edad. El diagnóstico va a ser pues, la aparición de un exantema no vesicular en la gestante. Esto nos debe hacer sospechar la, este, el diagnóstico de rubiola y aquí se tendrá que hacer una serología de IgG e IgM. Para el cribado gestacional, si la IgG es positiva, independientemente de sus títulos, no se recomienda la determinación de IgM ya que puede persistir positiva después de la vacunación. Cuando existe sospecha de infección por rubiola durante la gestación, se puede investigar la existencia del ARN viral en el líquido amniótico por PCR o la IgM en sangre de cordón a partir de las 20 semanas de gestación. En el recién nacido, la persistencia de IgG más allá de los 6 a 12 meses o la positividad de IgM son significativas de infección y el aislamiento del virus en sangre, orina, faringe o líquido cefalorraquídeo van a confirmarla. La profilaxis pues va a consistir en la inmunización de las mujeres antes de llegar a la edad fértil, pero no durante la gestación ni en los tres meses previos, ya que al efectuarse con virus atenuado existe riesgo teórico de infección congénita, aunque es muy leve, del 0 al 2%. No se recomienda la profilaxis sistémica con inmunoglobulina tras la exposición a rubiola, ya que no previene la viremia y no existe un tratamiento eficaz para esta para infección. Bien, la tercera enfermedad de la que hablaremos será citomegalovirus. Esta es una infección congénita y es la más común. Se va a producir por prima infección en el 1 a 2.5%, Eh, Y en el 30 al 40% de las gestantes va a producir una infección fetal, es decir, 1 a 2.5% de las embarazadas en total se infecta, pero de este 1 a 2.5%, el 30 al 40% produce una infección en el feto. También la infección recurrente de la embarazada puede afectar al feto, pero no, no de la misma manera que una prima infección. Y es una forma más leve, obviamente. Algunos recién nacidos adquieren la infección en el periodo perinatal cuando pasan por el canal del parto. Esto suele ser con una presentación subclínica y en algunos casos presentarse como un síndrome mononucleósico. Y también puede adquirirse por leche materna. Clínicamente, la infección por citomegalovirus puede producir una afectación fetal grave, con lesiones en el sistema nervioso central como son microcefalia, calcificaciones periventriculares, no olviden esa palabra periventriculares, atrofia óptica, hepatoesplenomegalia, asitis o hidrops fetal, sobre todo cuando la infección materna se produce antes de las 20 semanas. El retraso del crecimiento uterino es una constante en cualquier semana en la que haya el contagio. Entre el 10 al 15% de los recién nacidos infectados van a presentar afectación sistémica al nacer, por ejemplo fiebre, afectación respiratoria, púrpura, hepatosplenomegalia, hepatitis e ictericia por anemia hemolítica, además de encefalitis y coreoretinitis o retraso ponderal. De todos los los niños que nacen infectados, alrededor del 20 al 30% fallecen en los tres primeros meses. En la mitad de los casos hay microcefalia ya al nacer y en otros se objetiva a medida que el niño crece. Solamente del 10 al 20% de los recién nacidos sintomáticos tendrán un un desarrollo normal y el resto va a presentar secuelas neurosensoriales y retraso psicomotor. Del 85 al 90% de los niños infectados están asintomáticos al nacer, pero tienen un riesgo variable de padecer sordera, retraso psicomotor y del desarrollo a largo plazo. El diagnóstico, como lo hemos estado mencionando, se puede hacer mediante PCR o cultivo celular de líquido amniótico a partir de las 20 semanas. En las gestantes eh, que se diagnostica cero conversión, incrementa la IgG y la positividad de la IgM, sobre todo en la prima infección, hasta en un 75%. En el recién nacido, el diagnóstico se va a realizar mediante la detección del virus o de su ADN en la orina o la persistencia de IgG más allá de los 6 a 12 meses. Esta prácticamente es una constante para todas las infecciones del complejo TORCH. También se puede aislar el virus en sangre y en secreciones faríngeas. Si se sospecha afectación neurológica, pues se hará un, una PCR en líquido cefalorraquídeo. Cuando la infección es perinatal, la viruria no aparecerá hasta las 4 a 6 semanas. Para el tratamiento de esta infección, pues hay estudios que valoran la eficacia del ganciclovir de 6 a 15 miligramos por kilo en dos dosis durante seis semanas, sobre todo en niños que tienen afectación del sistema nervioso central o restricción del crecimiento intrauterino y trombopenia. La inmunoglobulina anti-citomegalovirus no está indicada en las infecciones congénitas y solo pues, se recomienda El cribado serológico de rutina en las gestantes y como medidas preventivas, en prematuros con menos de kilo y medio de peso se debe transfundir sangre de un donante cero negativo y congelar o pasteurizar la leche materna contaminada. Y por último en esta primera parte del podcast del complejo TORCH vamos a ver herpes simple. En el próximo podcast estaremos viendo varicela soster, estaremos viendo también sífilis, que es importante, es muy importante que sepamos bien sífilis eh, perinatal y yo creo que también vamos a ver un poquito de parvovirus B19. Muy bien, en cuanto al, al herpes, este, esta infección tiene una incidencia de... 1 en 3.500 partos aproximadamente, el 80% va a ser por herpes virus tipo 2, la prima infección materna va a conllevar a la afectación del 30 al 50% de los fetos y en las reinfecciones solo del 1 al 5%. La mayor parte de las infecciones se van a transmitir al feto por la vía del canal del parto, siendo excepcional la afectación del feto en los dos primeros trimestres del embarazo por transmisión hematógena. Existe posibilidad de contaminación postnatal por contacto con las lesiones herpéticas no genitales y esto es en el 10% nada más. Clínicamente vamos a tener vesículas cutáneas en racimos, queratoconjuntivitis con cicatrices corneales y calcificaciones en los ganglios de la base, sobre todo en los tálamos que son típicas de una infección precoz. Pocos niños van a nacer sintomáticos. Eh, En cuanto a la clínica postnatal lo más frecuente es la enfermedad diseminada en el 50%, en el 9% hay manifestaciones en el primer día de vida y en el 40% al final de la primera semana. Solo el 20% de los niños va a tener vesículas cutáneas como signo inicial. Los síntomas sistémicos serán insidiosos al principio pero progresan rápido. Y si hay, inf- si hay afección del sistema nervioso central como letargia, irritabilidad, fiebre y convulsiones, puede haber ictericia, shock, coagulación intravascular diseminada y estos pacientes sin tratamiento tienen una mortalidad de alrededor de 80%. El 30% va a tener infección localizada en el sistema nervioso central, que va a iniciar sus síntomas entre el día 10 y el día 28 de vida. Puede presentar encefalitis con compulsiones y lo que ya habíamos dicho, la irritabilidad y eh, letargía. El 20% de los pacientes, pacientes tienen afectación oculomucocutánea que suele iniciarse en la segunda semana de vida. Para hacer el diagnóstico, mediante la detección del virus por cultivo celular o PCR, tanto en lesiones genitales de la madre como en lesiones cutáneas del recién nacido o influidos corporales. Se puede hacer la detección de PCR en el líquido cefalorraquídeo cuando hay afectación neurológica y como lo hemos mencionado con los anteriores, la la IgG que persiste de más de 6 a 12 meses confirma una infección neonatal. Aquí la serología tiene un escaso valor, pero nos vamos más por la IgG que persiste de 6 a 12 meses. El tratamiento. Bueno, si una mujer presenta infección genital activa por herpes simple, en el momento del parto se recomienda una cesárea profiláctica a beneficio del feto, independientemente del tiempo que haya tenido ruptura de membranas la madre. Esto sobre todo en los casos de prima infección herpética materna. El uso de aciclovir desde las 36 semanas va a disminuir la reactivación del virus en la madre. Esto es importante que lo sepamos porque puede ser motivo de pregunta. Tan pronto como se sospecha el diagnóstico de infección en el neonato, se debe administrar aciclovir 20 miligramos por kilo cada 8 horas durante 14 a 21 días. En el grupo de enfermedad diseminada, este tratamiento disminuye la mortalidad Eh, Del 80% hasta el 80% y el 15% disminuye las secuelas neurológicas. En caso de afectación ocular, además se debe administrar tratamiento local. El recién nacido debe aislarse para prevenir una transmisión nosocomial. Muy bien, pues estos son 20 minutos de TORCH. TORCH es un tema largo, pero es un tema que necesitamos aprendernos bastante bien. Entonces espero que este podcast les sirva, lo vamos a dividir en dos partes, entonces eh, me despido de ustedes pero les estaré compartiendo el podcast de la segunda parte en un ratito más, adiós.